0: Чтобы жить в обществе, необходимо определенный баланс противофазы с обществом и проникновение общества в тебя. Если ты не в лесу, ни в пещере, ни под водой, ни под землей, ты в обществе, ты должен выбрать баланс. Вот насколько ты радикален и насколько ты в контркультуре к обществу, ровно пропорционально этому общество в тебя не проникает. И наоборот. То есть, чем более ты к обществу норм, тем больше общество в тебя проникает. То есть это нормально быть с точки зрения окружающих экстремистом, радикалом, сектантом, как угодно называть. Это абсолютно нормально. Вы должны понимать, что или рыбку съесть, или нахуй съесть, между не будет. Платой за то, чтобы не быть дегенератом из общества, является потеря ощущения, что ты свой. Вот вы должны выбрать, либо вы живете хорошо, либо вы все одни чувствуете здесь своим. И ты по этому ощущению, конечно же, очень скучаешь. Я вообще не помню, когда я последний раз себя своим чувствовал. Это вот ощущение, оно тебя преследует всю жизнь, что ты чужой. Что ты сталкер. То есть ты, ты как шпион на задании. Тебе никогда нельзя спалиться. Ты сидишь там с родственниками, разговариваешь. И Это очень тяжело, потому что это накладывает достаточно большой когнитивный самоконтроль. То есть хочется просто быть собой, а тебе, ты знаешь, вот это не говори, вот это тем не начинай. На, да, вот такой вот иностранный агент, на вот это вот не реагируй. Да, там кто-нибудь, ляп, там ты такой, да-да-да, конечно, да-да. Богатство – это высшая форма свободы от общества. То есть когда вы доллар и миллиардер, ну хотя бы у вас несколько миллионов долларов, вы можете себя чувствовать вот с раскрытой грудью. Почему вы, поймите. Когда вы радикал, и вы отличаетесь от общества, и у вас нет денег, вас всегда легко обвинить, и вы сами в это поверите, что вы идиот. Когда вы богаты, когда вы обеспечены, когда у вас есть сила, у вас есть аудитория, у вас есть рычаги давления, вас будут обвинять, что вы идиот, сектант, придурок, повезло, все будет. Вы в это уже не поверите. Вы в это уже не поверите. Это самое важное. Я понимаю, что мир он устроен по принципу физической силы. Кто может дать тот и прав. Точка. Это очень первобытный взгляд на вещи. На самом деле ничего другого-то и нет. Поэтому для меня абсолютно непонятно, почему я физически сильный, какая-то пизда, что-то может мне говорить, что-то может мне делать, на, на уровне восприятия, по не на правовом уровне. Человек, если не совершил тот собой процесс деиндоктринации с ним разговаривать вообще не о чем что такое свобода что такое свобода разума это умение освободиться и в отрыве всего что было навязано совершить свой собственный выбор исходя из своих внутренних ощущений о правильном и неправильном вот что такое свобода поэтому я никогда не верю, и мне не интересно мнение людей, которым то, что в голову в пять лет положили, они вот так и живут, они так и растут. Там своего мнения нету. Там свое мнение такое же, как митинг в России в загонщиках. Перед силовым аппаратом отчитываются, с чем пришли, куда пришли, как пришли, просят разрешения. Вот это также Человек, ограниченный тем, что в него вложили в голову, в детстве. Весь его мыслительный процесс, он будет происходить на этом пятачке. С него выхода нету никуда. И это очень сложно вынимать что-то из себя. Вот ты живешь, и ты там глубочайше убежден, что все, что у тебя вот, в жизни есть, ты вот так вот и чувствовал, ты вот так вот и думал. А потом происходит какой то надлом трещина восприятия. И ты понимаешь, что это вообще никогда не было про тебя. Ты занимался интроекцией. Тебе объяснили, что ты так должен себя чувствовать. Интроекция – это когда ребенок, не до конца понимая, повторяет за взрослым его эмоциональную реакцию, искренне. Вот абсолютное большинство людей живет на стопроцентной интроекции. Еще сами еще не поняли. Вот знаете, есть такой мем в английском интернете, он звучит так. I support the current thing. Я поддерживаю текущую вещь. И такие интроекции, они могут очень глубоко заходить. Например, человек может думать, что он там, ну, пи***ц какой, альтруист, все для своих близких делает, он живет ради них, ничего для себя. А потом что-то щелкает мышлением, медитацией, правильно заданным себе вопросом или или репликой снаружи или там веществами. И человек понимает, что вообще-то сколько он себя помнит, Ему очень комфортно было быть самым вульгарным эгоистом. А вот это вот все альтруистическое, это его куколнули. Его обманули, и он сам обманулся в эту игру играть. Ему это никогда не нравилось. Человек вакуум. По сути, интроекция – это мыслительно-сенсативно-мировоззренческий полуфабрикат с закрытой архитектурой. Вот у айфонов есть закрытая архитектура, то есть вы ничего не можете там менять. Не аппаратные детали менять, не софт. И вот интеракция ⁇ это такой же полуфабрикат. Тебе его в голову засунули, ты не можешь его никак адекватно вставить в свою жизнь. Это и народный предмет. И если у человека нет внимательности, нет самосознания, то он и так живет. Все это сложнейший мыслительный, интеллектуальный процесс. И по сути вся борьба на планете идет между Прометеем, и олимпийскими богами. То есть, есть часть элит на планете и людей, в принципе. Борьба только между умными. То есть, соревнуются только, только умные люди, только интеллектуалы. Все остальные быдлосы это, – это все это просто… Вот оно, вот тут. Условно, олимпийские боги – это те, кто стоят на внутренней позиции, что людей образовывать не надо, людям доступ к технологиям давать не надо. Пусть будет жесткое расслоение общества. Люди в позиции Прометея это те, которые говорят, нет, мы должны подтянуть, образовать, дотянуть. Вот и вся борьба. Она происходит между этими людьми. Условно говоря, есть политтехнологи, которые сидят и придумывают фильмы, в которых закодировать и еще больше закрепостить, рабское сознание, создать. А есть люди, которые, условно говоря, как я, сидят и борьба, щита и меча, я это выкорчевываю, расконструироваю. Никакого миддлграунда нету между вот этим. То есть это сугубо жесткая внутренняя позиция. Как должно быть? Есть люди, которые убеждены, что человек человеку брат. Есть люди, которые убеждены, что есть не божители, а есть вот черт. И вы должны понимать тоже очень важную вещь. Что требует того, чтобы быть на вершине сознательности, быть свободным? свободным разумом. Это требует, во-первых, очень сложного устройства мозга, то есть огромных интеллектуальных мощностей, жажды, поиска истины. А во-вторых, это требует беспощадности к себе, потому что думать – это очень тяжело, это очень энергозатратно, это больно, это неприятно, потому что процесс мышления отключает подачу эндогенных наркотиков. Это не приводит к никакому результату здесь и сейчас. Вот ты сидел и всю ночь думал, и проснулся, выжить и как лимон. Что поменялось в твоей жизни? Ничего. Мышление, свободное мышление, это высочайший акт воли, это триумф воли. Мышление, освобождение атаков от вот этих всех шаблонов, паттернов, якорей, гештальтов, навязанных доктрин, догматов, это высочайший акт воли, безжалостности к себе, желание жить и желание знать правду, это высшее... Благодетель, который стремится мужчина, который стремится человек быть свободным. И чем ближе ты приближаешься к свободе, чем ближе ты к этому состоянию, тем больше ты начинаешь понимать, почему древние, очень многие древние, выбирая смерть или свободу, никогда долго не думали. И без сомнений выбирали при потере свободы, потерю жизни. Жизнь без свободы не нужна. Сказал бы, что такое тюрьма? Ну просто комната. Тюрьба не сиди, кайфуй. Нет, друзья. И это касается всего: как ты выглядишь, как ты говоришь, как ты живешь, как воспитываешь своих детей, какая у тебя женщина. Ограничение свободы это хуже, чем смерть. Потому что смерть это прекращение ощущения, а рабство это ежедневная ежесекундная смерть. Поэтому, дорогие мои друзья, Ваше желание свободы и ваше нежелание присмыкаться перед идиотами налагает на вас невыносимое обязательство перед самим собой стать сильным. Потому что выбора не мучаться от окружающей глупости у вас, к сожалению, нет. У разумного и слабого человека выбора нет. Ему нужно становиться сильным и становиться физически свободным. Иначе он сойдет с ума. Адаптироваться невозможно, спрятаться невозможно. Общество... Вездесущее. И именно это понимание, что мосты сожжены, отступать некуда, оно запускает самое важное метасостояние, которое нам нужно, когда человек достигает результата просто потому, что не достичь он его не может. Результата или смерть? Ничего другого нету. А пока у человека есть иллюзия, что он вот как-то может вот интегрироваться в общество, я сейчас своих родственников убежу. Я сейчас своим друзьям объясню, сейчас я видео на YouTube залью, сейчас я вот такой аргумент подберу. Пока человек испытывает такие иллюзии ложные, он не мобилизируется, у него не происходит внутренняя гирки на стрелкализации. То есть он все время живет, ну, частичная мобилизация. Я говорю, вот посмотрите на Панасенко, посмотрите на Эндрю Тейта. То есть важно быть по-настоящему свободным. Деньги сами по себе не являются мерилом свободы. Потому что вопрос того, как ты их добыл, и кому теперь что ты должен. Да? Никто лучше меня в мире не сформулировал, что такое сила персонально. Это пять путей. Пять плюс один путей силы есть. Все. Ничего другого нету. И именно их комбинация – это и есть свобода. В том или ином виде. Когда человек становится богатым и успешным, при этом у него рука в жаре, как у куклы – этом никакого смысла нету. Или человек становится бизнесменом, он зарабатывает миллиарды, но у него каждый день расписан на 5 лет вперед. Смысл в чем? Конечный смысл силы это свобода. А если говорить по-русски вольница, воля. Это, конечно, смысл силы. Воля. Увидел красивую женщину. Вы себе когда-нибудь представляли? Мир полный вашей воли. Вот представьте, вот что это такое. Вы же, вы же настолько привыкли, что вы ни к чему еще, что вы не можете. Захотел машину какую-то, понравилось? Забудь. Лет через 20, даст Бог, если все сложится. Да? Увидел женщину красивую, ну, приди домой под нее. Да? А вот представьте, если бы у вас была такая сила, чтобы вы могли бы брать здесь и сейчас то, что хотите. Увидел дом, купил. Захотел куда-то съездить, увидел красивое видео. Туда съездил, туда сразу. Свой самолет взял и полетел. Это другая жизнь. В этом есть смысл силы, воля. А если ты хочешь сказать, но не можешь сказать, какой смысл всего остального? Это же основа, это база. Вот выйти и мочь назвать зло злом вот моя личная жизнь, моя судьба. Я выбираю жить так. Я выбираю, может быть, где-то двигаться медленно. Может быть, где-то быть не настолько крутым, как бы я мог, но в первую очередь я всегда выбираю свободу. Я не двигаюсь дальше, если последующее движение сопровождается с уменьшением моей личной свободы. Если я зарабатываю 10 миллионов долларов, и я абсолютно свободен, и чтобы заработать 11 миллион, мне нужно теперь будет по понедельникам 15 минут каждый день выходить на связь с кем-то, я остаюсь на 10 миллионах и ищу другой способ. Но это лично мое мое мировосприятие. Я его четко ощущаю, я вас осознаю. И вам советую также хорошо знать себя, как я уже давал в этом году вам хорошее предписание, что для того, чтобы жить счастливо и полноценно, в первую очередь следует определить не то, что вы можете, а то, что вы никогда не сможете. Никогда не сможете. И как я уже много раз говорил, в жизни все упирается не в убеждения человека или в его реальные возможности, а в то, что для него приемлемо или неприемлемо. Вот и все. Если вы хотите управлять своей жизнью, а вы все здесь присутствующие, как и я, страдаете от того, что не до конца управляете своей жизнью, не в той степени, в которой вы бы хотели. Вам нужно начать управлять тем, что для вас приемлемо и неприемлемо. А это очень сложно. Потому что прямого механизма нету. Механизм только опосредованный.